0: E buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rusty Cage. Eccoci qui eh, questa sera a parlare di eh, suoni del sud, the sounds uh, from the south, uh, alle radici di uno dei suoni di uno dei sound che più abbiamo amato negli anni 70 vale a dire quel um, suono fortemente sudista intriso di country eh, di blues, di hillbilly, di eh, hard rock e eh, di eh, mille altre cose che potete immaginarvi in modo particolare la British Invasion i cream e i free in modo particolare per il gruppo di cui parleremo questa sera eh, la sigla di questa Sounds uh, from The South sarà bar, guitar and The Honky Tonk Crowd. Un titolo che è più sudista non si può
3: in bus floating on in cui si parla di un'epoca in in cui si parla di Guitar playing through the night, it feel pretty good, I'm feeling alright. Good as one for the price of two. It's been a long time gone, since the truth's been told.
0: Questo era allora Brent Cobb che scriveva questa grandissima canzone, Bar Guitar and the Honky Tonk Crowd per i Whiskey Myers, per il loro eh, lavoro del 2012 davvero eccellente. Questo Firewater che nel 2012 scuoteva un po' alla Lennon Scannard molto anzi direi alla Lennon Scannard le, eh, le classifiche del cuore di noi vecchi immarcesci- immarcescibili appassionati del sound of the south, del suono eh, del sud, di questo melange come dicevo prima di radici nere bianche, hard rock eh, fuse con una grinta, un'aggressività che ha eh, sicuramente nei Lennon Scannard gli alfieri più grandi insieme alla, naturalmente alla famiglia. Fant- degli Allman ma mm, eh, con i Leonard Skinner siamo davvero diciamo nella, cla- nella working class bianca davvero non era facile eh, nascere dalla parte sbagliata di Jacksonville in Florida negli anni 50, avere 17 o 18 anni a-, a fine anni 60, portare capelli lunghi ed essere perseguitati costantemente ogni giorno dal loro professore di ginnastica che li prendeva in giro già per le prime pancette da eh, eccessi alcol di birra e di whisky che i ragazzi si facevano eh, questa trasmissione affronterà il periodo 1968-1971-72 degli Scannard, quindi tutto il periodo che precede il primo grandissimo album, quello che si pronunciava Leonard Scannard come eh, ci ha insegnato il grandissimo Al Cooper che li ha scoperti per la MCA e con la sua etichetta Sound of the South li ha portati ovviamente al successo a vendere più di un milione e mezzo di copie con il loro primo lavoro nel 73, ma qui siamo a cin- 50%. anni prima, Eh, la band non si chiamava ancora Leonard Schenard nonostante le rotture di coglioni procurategli settimanalmente e quotidianamente visto che negli Stati Uniti c'è un'ora di educazione fisica al giorno provate a pensare alla rottura di palle di questi ragazzi che volevano portare i capelli lunghi che ascoltavano ehm, gruppi come Cream eh, Zeppelin e Free e che avevano voglia naturalmente di divertirsi e non certo di fare reazione fisica come si chiamava anche dalle nostre parti ai tempi della giornata gioventù italiana Littorio. Eh, nel 1968 i Leonard si chiamavano ancora 1%, sono ancora dalle parti di Jacksonville in Florida, della loro eh, casa mm, eh, abituale, sono in 5. soltanto, c'è ovviamente la voce di Ronnie Van Zandt che, cer- eh, che capirete come non abbia ancora acquisito, o meglio, si sforzi nel canna- nei cantati di non eh, utilizzare quell'accento sudista che diventerà invece il in marchio inconfondibile dei loro cavalli di battaglia poi dal 73 alla tragica scomparsa quel 20 settembre 1977 che tutti ricordiamo con estremo dolore quello del il giorno del plane crash dell'incidente aereo in cui appunto eh, Ronnie e Steve Gaines le due menti eh, pensanti eh, e, e più raffinate dal punto di vista musicale e lirico eh, della band eh, se ne andavano eh, dicevano erano in, erano in cinque c'era la batteria Bob Burns al basso Larry Janstrom poi c'erano già i due grandissimi chitarristi Gary Rossington che rimarrà l'unico degli originali e Allen Collins straordinario chitarrista con una impronta claptoniana e, e, ma di e, Clapton, quello giusto, quello dei crimo, quello dei Derek and the Domino's Live, non certo quello bolso e eh, bollito eh, degli anni eh, dal 74 in avanti. Eh, Ronnie Van Zant eh, già scrive liriche notevolissime. Ma andiamo a sentire cosa incidevano. Allora si chiamavano One eh, Percent, aprivano per un sacco di gente a Jacksonville e quando passavano da lì, anche gli Alman Brothers, o meglio, si chiamavano ancora Alman Joyce, eh, aprivano i loro concerti con questi diavoletti che prima di loro facevano un casino, niente male. Ecco allora che gli Allman gli dicono «Wei, eh, siete grandi ragazzi, fate la vostra merda, do your own shit, basta, quit doing copy, eh, basta fare cover e fate le vostre cose». Ecco allora eh, il primo brano in assoluto inciso mai dagli Skinner, quella Nido my friends», che è uno slow di fatto, ma che ci ricorda già atmosfere e eh, una maturità davvero sorprendente per dei ragazzini di 17-18 anni alla prima prova discografica. L'etichetta si chiamava Shade Tree Recordings ed era un buco con due sale di registrazione che non riuscì a dare naturalmente al primo singolo l'airplay che meritava. Lennon's Canada, anzi 1%, Jacksonville 1968, molto prima che la leggenda cominciasse. Questa splendida mh, eh, ballata che eh, primo brano in assoluto inciso eh, più o meno a ottobre del 1968 per un 7 pollici uscito per la Shade Tree Label dalle parti di West Side Jacksonville in Florida. Eh, dicevamo Scannard all'inizio, le influenze sono chiarissime eh, da un certo punto di vista. Eh, non, eh, da un lato le radici del country e del blues in cui sono profondamente immersi eh, c'è questa figura questo Curtis Lowe che eh, secondo alcuni forniva loro gli strumenti secondo alcuni ma era nero e loro ne cantano con gioia e con eh, fregandosi naturalmente di tutte le convenzioni eh, razziste eh, che eh, li circondano portano i capelli lunghi vogliono suonare e, eh, il suono appunto è quello che ci interessa soprattutto in particolare degli skinner. nella facciata B di questo ehm, 7 pollici per la shade tree label emerge naturalmente il L'influenza che la British Invasion e, come dicevo all'inizio, Cream e Free hanno eh, realizzato su di loro in modo particolare. È una canzone d'amore, probabilmente scritta per una donna, visto che il titolo è Michelle, nulla a che fare con Paul McCartney eh, e con le sdolcinatezze del brano che tutti ricordiamo. Qui eh, c'è una storia dura eh, sotto, dura come tanti testi degli Skennard, a torto considerati troppo volgari eh, dalla critica politica azimata e perbenista della West Coast o della East Coast eh, di quegli anni. Nel 1968 loro incidevano questo retro del primo loro lavoro che si chiamava Michelle, sono tre minuti in puro stile cream eh, con una chitarra claptoniana e, di, e, e claptonata di Allen Collins solista che lascia già eh, il, la sua impronta e comincia già a graffiare. Michelle già ancora 1% all'epoca, poi la Ena e questa è eh, 1968 ottobre. sapere perché abbiamo cominciato a parlare di Lena Skinner, naturalmente per cominciare a parlare di musica del sud o part- si partiva dagli Allman Brothers o si partiva da Lena Skinner, naturalmente era una scelta quasi obbligata ma mh, ho trovato tra le vecchie, tra i vecchi archivi eh, un articolo del era il 16 novembre del 1978 e usciva per Rolling Stone la recensione di First and Last le uniche diciamo nove canzoni degli scanner completamente inedite che ehm, venivano pubblicate come album postumo dopo la tragedia eh, dell'incidente aereo del eh, settembre 77 ehm, la recensione di Dave Marsh è davvero illuminante ci dice che queste prime canzoni registrate tra il 70 e il 72 che andremo a sentire nella seconda parte della trasmissione perché è incisa ai in Muscle Shoals nel 1971 con Jimmy Johnson alla produzione e gli Swampers, quegli stessi straordinari musicisti a trasmettere il loro carisma e il loro calore ai giovanissimi Skennard che stavano per incidere la loro prima prova eh, su eh, lunga durata, che non vedrà poi mai la luce fino proprio al novembre del 78. Ma quello che mi interessava era sottolinearvi eh, la forza delle parole di Dave Marsh, che dice attenzione ragazzi, questo eh, benché sia stato registrato ben prima del primo lavoro dei, eh, degli Skennard del 73 e siano pezzi incisi tra il 70 e il 72, eh, non sono una reliquia solo per i fans degli Skenard, è uno degli album migliori che la band abbia mai fatto e che sta tranquillamente al pari eh, delle loro cose migliori eh, un uh, trionfale e allo stesso tempo ironico capitolo finale perché ci dà la misura eh, quando, eh, della tragedia eh, della, eh, ahimè dello scioglimento obbligato eh, del gruppo dopo le morti di Ronnie Vanzante e di Steve Gaines eh, se sono chiare in queste canzoni le radici mh, inglesi della British Invasion, soprattutto Cream e Free, eh, pensiamo a Wino o a On the Hunt, per esempio, ed è sempre tratto dal loro terzo lavoro. E eh, eh, Ronnie Van Zant, che qui non ha ancora quell'idioma fortemente sudista, quell'accento fortemente sudista, che poi diventerà, come dicevamo prima, il, la part, eh, diciamo, una delle caratteristiche eh, su cui anzi Al Cooper gli chiederà di eh, incidere in modo molto particolare, di esagerare addirittura, se possibile, la pronuncia eh, eh, da gomma da masticare e quasi incomprensibile, tipica degli stati. E un po' ubriaca, tipica degli Stati del Sud eh, ci sono alcuni pezzi fortemente politici benché molto naif all'epoca land a helping hand, things going on ma eh, quello che evidenziano gli Scannard in questi primi eh, rozzi, eh, bozzetti eh, di canzoni a volte quasi pronte, a volte ancora molto da lavorare e da sgrezzare sono sicuramente eh, la loro eh, percezione dei vizi e eh, della eh, working class americana non, eh, troppo spesso sono stati liquidati come sì, fanno una grande musica grande energia però troppo volgari in realtà eh, nella visione soprattutto dei testi di Ronnie Van Zandt al di là naturalmente delle forzature e dei brani molto semplici e, insomma, eh, molto facili che a volte li hanno portati al successo Almeno dal punto di vista delle liriche Alcuni alcuni dei loro primi eh, lavori Sono sicuramente affascinanti Tanto quanto eh, i film eh, di Clint Eastwood Che all'epoca muoveva eh, i suoi primi passi Da regista dopo l'epopea Naturalmente del western all'italiana la migliore canzone di questi primi tempi è sicuramente Was I Right or Wrong? perché eh, ha tutto di cinematografico nella sua semplicità la storia è un classico contro il desiderio dei parenti un giovane rocker se ne va a cercare la propria fortuna quando i suoi sogni diventano veri Ritorna a casa per eh, incontrare la sua gente, soprattutto quella a cui tiene di più, eh, per convincerla delle sue, delle proprie capacità, della propria abilità, ma scopre improvvisamente che tutti sono morti. È un uh, archetipo letterario che secondo Dave Marsh è comparabile soltanto allo Springsteen di Adam Raised the Cain o a qualche figura similare che si trovano appunto nelle, nei blues uh, acustici più nascosti del uh, recente premio Nobel Bob Dylan. Ma Van Zandt non aveva mai avuto neppure un uh, contratto discografico quando scrisse una canzone del genere. When I went home to show they was wrong, all that I found was two tombstones. Somebody tell me, please, was I right or wrong? Ero giusto, o ero nel giusto, o stavo sbagliando? Beh, prima mi sono perso, well, first I got lost, then I got found, but the ones that I loved were in the ground. Quindi prima mi sono perso, poi mi sono ritrovato, ma quelli che amavo sono ora, giacciono ora sotto terra. Papa, how I only wish that you could see me now, Eh, padre, come vorrei che tu mi vedessi adesso, ora. Questa è grande musica, ma non solo, dice Dave Marsh e chiude il suo articolo, per quelli che hanno amato il gruppo, ma per tutti quelli che hanno... amato a lungo, magari in modo doloroso o mh, inarticolato o comunque non adeguatamente esplicato i loro genitori eh, o eh, qualche loro parente. Was I Right or Wrong è, è davvero un brano incredibile che non, ha mai com- che non è mai comparso sui dischi ufficiali della grande epoca eh, degli Skennard, e che solo nel 78 riuscivamo a ritrovare grazie al lavoro di produzione anche di Jimmy Johnson che aveva sistemato il brano Was I Right or Wrong Ronnie Van Zandt e Leon (fix) Skenard
2: Like a restless leaf in the autumn breeze, once I was a tumbleweed. Like a rolling stone, calling all along, living for the day my dream would come. I never cared for school I ran a golden rules And Papa used to always say I was a useless fool So I left my home To show me what's wrong And headed out on the road Singing my song a sunny day The many looked my way And everything that I dreamed of was real Money, girls, and cars, and cost And bigger, long, sick cars And I caught the first plane home So back pop-up me. So... Papa, I just want you to know they couldn't take your blame
0: Johnson ha aggiunto solo i cori femminili per renderlo un pochino più eh, groovy ma la grandezza degli Scannard 1971 ancora due anni prima dell'esordio per la MCA sul Sound of the South eh, di Al Cooper davvero lascia sbalorditi Eh, torniamo un attimo indietro però 1968 abbiamo detto primo 45 giri per la Shade Tree Label poi ne abbiamo un secondo con If I'm Wrong and No One Can Take Your Place eh, nel 1970 a ottobre eh, gli Scannard si spostano dopo purtroppo l'esito infelice anche dal punto di vista commerciale del secondo singolo, pensate che avevano già in canna Freebird perché Freebird l'avevano già registrata per gli Shade Tree Recordings e uno dei due proprietari era perplesso di fronte alla bellezza del brano che era già di 6-7 minuti naturalmente dovevano fare dei singoli loro Quindi hanno accorciato tutti i pezzi, Freeboard era incomprimibile e la band aveva deciso di non inciderla e di non sprecarla in quella sede. Nel 1970 ad ottobre, vi dicevo, se ne vanno a Sheffield, Alabama, al Queen Ivy Recording Studios e eh, senza produzione, ci sono solo loro, si mettono a incidere delle cose per niente male. Ascoltiamoci per esempio questa Hide Your Face, ehm, ottobre 1970, stringato da rock di pura marca Scannard tre anni prima che la leggenda cominciasse. Eh, Ideal Face Leonard Scannard, ottobre 1970, i cosiddetti Queen V Records, Queen V Tapes. <totiposilio> A Hide Your Face, sempre in formazione a 5, Bob Burns, alla batteria, Larry Jamstrom, il biondone con gli occhialoni al basso. Ronnie Van Zandt e naturalmente la micidiale coppia di chitarristi Gary Rossington e Alan Collins lo sentivate nel canale destro eh, con eh, quei eh, singhiozzi eh, del, eh, diciamo dedicati al miglior Clapton che la storia eh, possa ricordare Hide Your Face quindi ancora Queen demos, eh, nei Queen Ivy Reco- eh, eh, Studios eh, di Sheffield Alabama incidono poi due blues abbastanza tradizionali uno dal titolo molto eh, evocativo Bad Boys Blues che naturalmente si adatta perfettamente al carattere rissoso e poco affidabile eh, dei giovani e eh, tempestosi Scannard un altro invece che è una blues medley che ci fa capire come oltre al country e al rock potente hard rock blues che arrivava dalla madre albione ehm, c'era invece anche tanto B.B. King, tanto Jane Feather, tanto Joe Staub e, e tanta musica tradizionale questo blues medley dura 10 minuti ce ne ascolteremo naturalmente solo una parte ma abbastanza tradizionale li vede ancora incerti, ancora indecisi perché il blues non sarà quasi mai così puro e, eh, e crudo il loro eh, campo di battaglia Lennon Skinner blues medley Queen V Demos, ottobre 1970 Sheffield, Alabama
3: A sweet little angel, mama. Lord and I love a way she spreads a wing. I got a sweet you oh. down the bill
0: Little Angel uh, di B.B. Uh, King uh, e Jules Taube, per cui Eh, diciamo che eh, c'era naturalmente eh, tutta la voglia di suonare ad altissimi volumi eh, quello che eh, loro avevano in testa in modo chiarissimo il blues non era il loro territorio di caccia preferito ma appena riprendono la via del Southern Rock più ispido, rabbioso e spigoloso ecco un altro grandissimo un brano che pensando che è stato inciso nell'ottobre del 1970 quando avevano poco più di 20 anni ed è rimasto sepolto fino addirittura alla pubblicazione del cofanetto triplo eh, intorno al 1995 credo fine comunque eh, anni 90 davvero grida vendetta a Dio questa è Junkie, un altro demo devastante dei primissimi Lennon Schiener con questa voce, forse con troppa eco ma perdonate io quando ascolto Ronnie Van Zandt in qualunque versione country, hilly billy blues uh, rock and roll uh, heavy eh, mh, davvero mh, mh, mi eh, tocca uh, corde del cuore che eh, non uh, pochissimi riescono uh, a cui pochissimi riescono ad arrivarci Lennon Skeynard, Junkie, ancora The Queen V Demos uh, Sheffield Alabama ottobre 1970 ben tre anni prima che cominciasse la leggenda Thank <laughs> you. junkie ancora ottobre 1970 i nostri stanno via via crescendo ma non riescono a trovare una casa discografica i demos registrati in, um, ehm, ehm, in Alabama appunto a Sheffield pre- ai i Queen Bee Studios eh, non, hanno, non riescono ad avere il um, successo pur fatti girare disperatamente tra molte case discografiche la Capricorn eh, di Phil Walden non sembra troppo interessante mentre il fratello Alan Walden li prende sotto la propria ala protettiva e comincia a farli suonare in giro facendo il, ehm, praticamente il loro manager ehm, commerciale. Eh, ci vorranno ancora due anni per arrivare al, di- al primo disco con Al Cooper nel 1971 però se ne vanno eh, sempre in autunno a in- eh, restano sempre in Alabama ma se ne vanno a Muscle Shows quel magico angolo di mondo in cui prima i Fame Studios e poi i Muscle Shows Studios hanno regalato al mondo per fortuna delle gemme indelebili che eh, porteremo con noi sicuramente nella prossima vita o chissà in un prossimo pianeta esplorabile Jimmy Johnson è alla console e ci sono gli Swampers, i grandi Barry Beckett eh, eh, Jimmy Hawkins e e questi musicisti incredibili che eh, naturalmente sostengono alla grande i ragazzi addirittura è quello il momento in cui uno dei loro amici che faceva da rodi praticamente al gruppo prende in mano il pianoforte e comincia a lavorare su Freebird comincia a lavorare anche su un inedito assoluto che avremmo scoperto soltanto nel 1978. Eh, Jimmy Johnson ci mette un po' di cori femminili e di voci femminili che assolutamente non stonano, il brano apriva questo gioiello First and Last che mh, prima edito con solo 9 canzoni e poi riedito nel 1998, per, eh, quindi vent'anni dopo per il ventennale, eh, espanso fino a 17 canzoni su cui ci fermeremo giusto solo per farvi conoscere come questo. Questi 5, poi 7, 8 ragazzi eh, suonavano alla grande. Eh, il gruppo, quindi si allarga. Arriva il pianista, arriva Billy Powell. Ecco quindi l'apertura di questo lavoro, di questo first album che era affidata non a Freebird, come la, l'edizione in CD del 1998 la propone, ma a Down South Jokin uno dei in assoluto, dei brani più. Uh, divertenti, esaltanti, leggeri e sereni, grande energia, grande musica con i Lennon <musica>
3: The kid, got the icebox full of wine. He said, Hurry oh, hey, on over, don't be lady, Got three lovely ladies, it's so just one way. This is a downside joking, like a lurry pop piece of mind Now, put your son to play.
0: ma il bravo era davvero eccezionale dobbiamo chiudere forse qualche finestra ne abbiamo aperte troppe eh, credo per questo per questa trasmissione e continuiamo l'ascolto allora di questo first and last di questo eh, lost first album di questo primo album perduto che eh, ci è stato ridato, riconsegnato poi nella sua completezza in queste 17 canzoni non tutte eh, diciamo alla stessa altezza ma che ci danno l'idea della grandezza di quello che sarà poi eh, davvero la più eccitante band eh, statunitense degli anni '70, eh, quantomeno, sicuramente proveniente dal sud degli Stati Uniti, insieme agli Alman Brothers. Eh, gli stili sono appunto ancora già de- molto definiti. Ma eh, ci sono ancora alcune eh, perle, come questa, per esempio, Coming Home. Gli Skynard sono innamorati di Neil Young, non tollerano naturalmente che. Male in modo pregiudizievole e pregiudiziale del, eh, del sud perché non tutti, eh, non tutta la gente del sud è razzista, non tutta la eh, gente del sud è fascista come mh, mh, non sbagliando obiettivo. Il grande Neil cantava addirittura. Neil Young li apprezzerà nel tempo e scriverà Powderfinger per loro anche se non faranno mai in tempo ad inciderlo. Eh, eh, Ronnie e gli altri adoravano Neil Young e hanno scritto forse la loro canzone più memorabile eh, eh, pensando naturalmente a lui e rimbrottandolo proprio perché non poteva generalizzare eh, sull'Alabama come eh, stava facendo. C'erano anche loro con i capelli lunghi che cantavano naturalmente della working class operaia anche e non solo di whisky, risse e eh, del sabato sera. Coming Home è un esempio eccellente di eh, splendido eh, eh, profumo e aroma eh, country con eh, dei cori che non mancherete eh, di eh, attribuire o di assegnare sicuramente all'influenza che anche Neil con le sue ballate con le sue cavalcate elettriche in modo particolare degli inizi eh, aveva mh, guadagnato la stima eh, di questi eh, giovani ribelli sudisti coming home, questi sono i Lennon Skinnerd 1961-71 Muscle Show Studio prodotti da Jimmy Johnson Lennon Skinner buonanotte a tutte e tutti